0: Здравейте, приятели! Отново пътуваме през Библията в страниците от Старият Завет. Но не си мислете, че това слово от книгата на Пророк Еремия не е актуално. Защото моралната обстановка тогава и днес удивително си приличат. Затова тази книга има своето важно послание и днес. Ние започваме изучаването на глава. От книгата на пророк Еремия. Основна тема в тази глава е призоваването на пророка по времето на царуването на цар Йосия. За да можем да разберем пророците, трябва да ги гледаме в перспективата написаното в книгите на царете или тописите, историческите книги, които покриват същият период от време. Пророците пророкуваха по време на периода. Покрит от тези исторически книги, с изключение на Агей, Захария и Малахия, които пророкуваха след плена и попадат в периода на историческите книги на Ездра и Неемия. Еремия ясно осъзнава, че Бог действително съществува и неговата вяра му е била, е, била неустрашима. Той вярвал в молитвата и бил готов да страда в името на Бога. Казахме в миналото предаване че пророкът е бил нежен и кротък, но и търпелив и смел, искрен и сестрадателен. Неговата честност не би му позволила да бъде подкупен. Дълбоките му чувства не биха допуснали в него да се появи студено безразличие към наказанието. Еремия е бил напълно даден на една единствена задача – проповядването на Божието послание. Както някой е казал, той е бил най смелият и най-величавет мъж от стързоветната история. Животът на Еремия като пророк представлява един дълъг, тъжен и бурен ден. Той често се обесърчавал и бил почти готов да се откаже от битката. Но огънят на духа, горящ в костите му, го пазал верен пред Бога. Джеймс Грей описва тези огнени изпитания така. Бог поставил Еремия между две не мога, или, ако ми разрешите, бих казал, между два огъня. Отвън бил огънят на гонението, а отвътре огънят на святия дух, който бил по-горещият от двата огъня. За да избегне единия, той бил напълно готов да премине през другия огън. Веднъж той казва, не мога да говоря повече в името на Бога. И веднага след това допълва. Не мога да се сдържам да не говоря словото му. Чуйте първият стих от глава 1. Думите на Хелкивия син Еремия, един от свещениците, които бяха в Анатот, в Вениаминовата земя. Тук се споменава Хелкия, който е бащата на Еремия. Той беше първосвещеника, който откри книгата на закона по време на царуването на цар Иосия. Именно откриването на закона, според както беше даден от Моисей... Даде унази изкрица на съживление, по време на царуването на Йосия. Съживленията не се предизвикват от хора, а от Божието Слово. Никога човек не е причината, а Библията. Божието Слово е отговорно за всяко съживление, което се е случило в църквата. Вярно е, че Бог използва човеци, но Словото Божие е това, което води съживлението. Това съживление и неговото влияние можем да намерим записано в историческите книги, четвърта книга на царете, 22 глава и втора книга на литописите, 34 глава. Анатот е бил родният град на Еремия. Той се намира на няколко километра на север от Ерусалим. Към когото дохождаше Господното Слово в дните на юдовия цар Йосия, Амоновия син, в 13-та година от царуването му. Книгата на пророк Еремия, глава 1, стих 2. Йосия беше на 8 години, когато се възкачи на трона и царува 31 година. Еремия започна своето служение, когато Йосия беше на 22 години. Очевидно Еремия сам е бил на около 20 години, така че и двамата са били съвсем млади и може би приятели. Еремия пророкува в продължение на 18 години от царуването на Йосия и оплаква неговото погребение. Така е записано в първа книга на Литописи, 35 глава, 25 стих. Тогава Йосия направи нещо много глупово. Ние знаем, че дори и божите по понякога правят глупови неща. Той отиде да се бие с фараона на Египет при Кархемис, въпреки, че фарона изобщо не смяташе да напада Юда. По някакви причини, Йосия отиде да си бие с него в долината Армагедон в Мегидо и беше убит. Еремия плака за смъртта му, защото той беше един добър цар. Последното съживление, което дойде върху Божия народ, по време на Йосия беше едно голямо съживление. След смъртта на Йосия, Еремия виждаше, че нацията ще навлезе в тъмнина, от която няма да излезе чак до края на Вавилонският плен. В третия стих се казва Дохождаше и в дните на юдовия цар Йоаким, син на Йосия, до края на единадесетата година на юдовия цар Седекия, син на Йосия, до пленяването на Иерусалим в петия месец. Тези предходни стихове ни дават точното време на служението на Еремия. От 13-тата година от царуването на Йосия до падането на Ерусалим в Плен. Знаем, че когато Юда отиди в Плен, Навуходоносор позволи на Еремия да остане в земята. А Вавилонският цар Навуходоносор заръча на началника на телохранителите Навозардан относно Еремия като рече. Вземи го и имай грижа за него, и да не му сториш никакво зло, но каквото ти рече, това да му направиш. Книгата на пророк Еремия, 39 глава, стихове 11 и 12 Разбира се, Еремия не искаше да отива в Вавилон с другите. Те бяха отхвърлили неговото послание и бяха отведени в плен, както той беше предсказал. След като Навоходоносор му даде право на избор, той избра да остане в земята с Николцина други останали. Обаче тези бежанци се дигнаха и отидаха в Египет, противно на съвета на Еремия, като взеха и него с тях там. В Египет Еремия продължи вярно да предава Божието Слово. Втора книга на летописите, 36 глава, попълва това, което липсва в историята. Юхас, син на Йосия, не се споминава в Еремиевите пророчества. Той управлява три месеца. Той дори не успял да затопли трона, както се казва, защото го елиминират. След това царят на Египет поставя своя брат Елиаким на трона и променя името му на Йоаким. Той царува 11 години. Еремия го предупреждава да не се бунтува срещу Навуходоносор, царят на Вавилон. Но Йоаким не послушва съвета на Еремия и е отведен пленник в Вавилон. След сваленето на Елиаким, царят на Вавилон поставя Йоахин на трона в Ерусалим. Той царува 3 месеца и 10 дена и той също не се споминава от Еремия, защото едва започва царуването си и е премахнат. Навоходоносор го отвежда в плен в Вавилон. След него се възкачва Седекия, братът на бащата на Йоахин. Той управлява 11 години. Когато Седекия се разбунтува, Навоходонасор идва и унищожава Еерусалим. убива синовете на Седекия, избожда очите на Седекия и го отвежда като пленник в Вавилон. Всичко това звучи доста брутално, а си е било и такова. Но трябва да помним, че Навоходонасор е бил много търпелив към град Ерусалим. Хората там отказват да слушат Божият глас... И предупрежденията, които идват от, до тях чрез Еремия. Еремия продължава своето служение към остатъка в Ерусалим. След като те го насилва да отиде с тях в Египет, той пак продължава своето служение в Египет до деня на смъртта си. Можем да кажем, че две неща характеризират живота на Еремия – ридание и самота. Това са белезите на неговото служение. Проче, Господнето Слово дойде към мене и рече. Глава първа, стих 4. Господнето Слово идва към Еремия. Добре трябва да подчертаем тези думи. Ако не сте готови да го приемете, може да затворите книгата. Тя не ще носи послание за вас. Това е Божието Слово. Няма да си опитвам да правя предположение. Какво го го е давал Бог, но в крайна сметка то стигаше до Еремия, и той го приемаше, и то е записано за нас в писанията. В пети стих казва, преди да ти дам образ в корема, познахте, и преди да излезеш из отробата, осветихте, поставихте за пророк на народите. Тук е добре да знаем, че майката на Еремия не е направила аборт. Той никога нямаше да се роди. Много хора днес питат, кога едно дете е дете? И това е във връзка с аборта. Божието слово ясно заявява, че детето е дете още в момента, в който то е заченето. Прочетете 139-я псалом. Там Давид казва, Косникът ми не се укри от тебе, когато в тайна се работих и в дълбочина на земята ми се даваше разнообразната ми форма. Той се оформаше в отробата на майка си и в този момент живота започна. Гинеколози казват, че има невероятно развитие в фетоса още в самото начало. Затова смятаме, че абортът е убийство, освен ако не е направен, за да се спаси живот. Ето така гледа на него Божието слово. Бог каза на Еремия, преди да се родиш, познах те и те призвах. Сега защо Бог казва тези неща на Еремия? Защото Бог щеше да накара Еремия да предаде на хората в Юда едно послание, което щеше да бъде отхвърлено. Той щеше да бъде хвърлен в затвора, именно защото стоеше твърдо в Бога. Това послание щеше да разбие Неговото сърце, защото той обичаше своя народ и не му харесваше да, има, да им казват това, което имаше да се случи. Но Бог искаше човек като него, чувствителен човек, който да представи това послание. Пред двора на стария Ахав и Езавел, Бог изпрати един груп, корав пророк, на име Илия. Но преди Иуда да отиде в плен, Бог искаше неговите люди да знаят, че той ги обича и иска да ги спаси и избави. По тази причина той избра Еремия. Затова Бог казваше всички тези неща на Еремия... За да го насърчи. Той му каза, искам да знаеш, Еремия, че онова, което е важно, е, че аз съм този, който те призова, аз те изпращам и аз те освещавам. Освещението означава да се отделиш за Бога. Тези стари съдове, които се използваха в скинята и храма, старите очукани съдове, се използваха в служба на Бога. И те се наричаха осветени съдове. Щом като излеждаха, така сякаш трябва да бъдат заменени с нови, защо бяха наречени святи? Защото те се използваха за Бога. Всяко нещо, което е отделено за Него, е осветено. Бог казва, преди да се родиш Еремия, аз те отделих за себе си, така че не се притеснявай от резултата от твоето послание. Само го предай. Бог очаква същото... И от мен, и от теб. Чувствам се добре, докато подготвям това послание. Ние предаваме Божието Слово такова, каквото е. Това е нашата отговорност. Би било много лошо, ако това, което казвам, не се харесва на някой. Защото би ми се искало да е обратното. Но така е, във всяка една група, във всяка една църква... Има, като че ли, така да се каже, дисиденти, своенравни раздорници, които не винаги са честни. Те може да се против проповедниците и против Божието Слово. Но ако вие проповядвате Божието Слово, вие сте отговорни пред Бога и сте отделени за служение пред Него. Бог продължава, казвайки, поставихте за пророк на народите. Това даваше власт на Еремия. То му вдъхваше на който да му помогне през многото тъмни дни, които го чакаха. А ето го отклика на Еремия. Тогава рекох: О, Господи Йова, ето аз не зная да говоря, защото съм дете. Глава 1, стих 6. Вероятно по това време Еремия беше на 20 години, но този стих не ни го подсказва. Всъщност той не беше дете в смисъла, който ние влагаме. Дете тук е същата дума, която на други места се превежда като юноша. В книгата на Пророк Захария, глава 2, стих 4 се казва Тичай, говори на тоя юноша. Римия всъщност беше юноша. Това, което той казва е Аз съм млад, неопитен и не съм способен да осъществя такава работа. Не съм подготвен за това, казва той. Забелязвали ли сте, че хората, които Бог използва обикновенно, са хора, които не смятат, че могат да се справят? Ако не смятате, че можете да се справите, то трябва да ви кажа, че едва ли Бог може да ви използва? Един млад проповедник дошъл при един възрастен пастир. Той бил позеленял от завист поради един друг човек в същия град. Младежът казал, аз съм по-добър проповедник от него, по-добър пастир съм от него, по-добър говорител съм. Искам да знам, защо Бог обаче използва този човек, а не използва мен, а моята църква се разпада. Тогава опитният пастир му отговорил, ти си мислиш, че можеш да се справиш сам. Аз познавам и другия човек за който ти говориш, и той наистина не вярваше, че може да се справи. А Бог използва винаги такъв вид хора. Бог избира слабите неща на този свят. Еремия се чувстваше неподходящ и неподготвен. Слушайте Божият отговор към него, записан в седмия стих. Господ ми рече, не думай, дете съм. Защото при всичките, които ще те пратя, ще идеш и всичко, що ти заповядвам, ще кажеш. Въпреки, че има много либерални църкви, именно църквите, които са стъпили здраво на основата на Библията, са тези, които нарастват. Църквите, вярващи в Библията, са тези, които са които дават началото на съживлението. Проблемът в някои църкви е, че хората, стоящи на амвоните, не вярват в това, което казват, или не го живеят. Те само изказват идеи и теории. Те провеждат панелни дискусии, където казват само какво мислят. А Бог казва: Предай това, което ти заповядвам, и го предай с авторитета, който ти давам. Така е, приятели, когато предавате Божието Слово, тогава то ви дава увереност и е много прекрасно. Да не се боиш от тях, защото аз съм с Тебе, за да Ти избавям, казва Господ. Книгата на пророк Еремия, глава 1. стих, осми. Да не се боиш от тях. Едно от най-удобните неща, свързани с а, нашите предавания и получения от библията по радиото е, че нашите слушатели не могат да се пресегнат към мен и да ми отвърнат, когато нещо от това, което казвам, не им, не им харесва. Зная, че има богобоязливи хора, които не се съгласяват с всичко, което казвам, и това го разбираме от някои писма. Може би някои са доста едрички, така че в определен момент не знае какво може да ми се случи, ако съм насреща им. Това е една от причините да се чувствам удобно, защото когато оставам верен на Божието Слово, обикновено казвам неща, които някои хора не им харесва. Това, което Бог казва, е да продължаваме и да разпространяваме Словото с убеденост. и то никога няма да се върне празно и ще извърши Божиите цели. Амвоните в нашата страна отчаяно се нуждаят от хора, които да говорят с авторитет това, което Бог е записал в своето слово. От една страна е съвсем простичко, но от друга страна е една от най-сложните задачи. Бог каза на Еремия. Не се страхувай, защото аз съм с теб, за да те избавям. Той му казва, виж, аз съм на твоя страна. Мартин Лютер е казал. Един човек с Бога е мнозинство. Това винаги е вярно. Когато, като истински християни, ние можем да се чувстваме, че сме мълцинство, но всъщност сме мнозинство. Тогава Господ простря ръката си, та е допря до устата ми, и Господ ми рече – ето турих думите си в устата ти. Глава 1, Това е много важно. Турих думите си в устата ти. Бог е вдъхновил думите в писанията, не само мисли и идеи. Например, дявола не беше вдъхновен от Бога да каже да изкаже лъжа, но записването в писанията на това, че дявола е излъгал, е вдъхновено от Бога. Тази идея често не се разбира правилно, което е една от причините да има такива... Смешни преводи на Библията. Те може да са добри интерпретации, но са много слаби като преводи, защото самите думи в писанията са вдъхновени. Нека да иллюстрирам важността на добрия превод. Имаше едно момиче, което се стремеше да стане певица, и времето на нейния рецитал дойде. След представлението тя се върна в гримьорната, където я е срещнаха нейните приятели. Тя развълнувано ги попита: какво, какво каза моят учител? Един от най-дипломатичните приятели казал: Той каза, че си пяла божествено. А тя отвръща: Наистина ли каза така? Наистина ли каза точно тези думи? Ами, това не бяха съвсем думите, които той използва. Но именно това имаше в предвид, отвръща приятеля. Но, продължила тя, аз искам да знам какво точно каза той. И тя настоявала. Ами, отвръща човекът, той имаше в предвид това, но точното, което каза беше, че твоето пеене е бил един неземен шум. Това е в сферата на шигата. Но, виждате ли, много е важно да осъзнаем, че д- думите в Свещените писания са вдъхновени от Бога. Бог каза на Еремия Аз ще положа моите думи в твоята уста. Уважаеми приятели, тази вечер в това поучение започнахме изучаването на първите девет стиха от глава първа на книгата на пророк Еремия. Говорихме за призоваването на пророка от Бога. И авторитета, който той му дава. В следващото предаване ще продължим тази глава първа. Бог да ви благослови!